1: Insider Daily. Morgen Update. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily in der Morgenausgabe. Es ist Donnerstag, der 14. Dezember 2023 und mein Name ist Nina Weidenauer und das sind die News des Tages.
0: Apple zeigt erfolgreichste Apps 2023, Netflix veröffentlicht Zuschauerzahlen, keine Subventionen für Starlink und Volocopter
1: Erstflug in Japan. Tagesprogramm. So, das war die Preview der News. Bevor wir da jetzt weiter drauf eingehen, einen ganz kurzen Blick auf das heutige Tagesprogramm. In der nächsten Ausgabe kommt die Rubrik Investments und Exits und dort analysiert Philipp Werner, Partner bei Project A, eine französische Finanzierungsrunde. Um 13 Uhr geht es weiter mit Marc-Alexander Christ, CFO und Co-Founder von SumUp. Und um 16 Uhr begrüßen wir bei uns Nikolaus Tomale, Founder und Managing Director von Mine Homes. Das ausführliche Tagesprogramm dann nach den Nachrichten.
0: Werbung. Startup
1: Insider Daily
0: Nachrichten 1,5 Grad erhält Fremdkapital. Das Hamburger Energiestartup 1,5 Grad hat erstmals Fremdkapital von namhaften Banken erhalten. BNP Paribas, Deutsche Bank und LBBW stellen zusammen 52,5 Millionen Euro zur Verfügung mit der Option auf eine Erhöhung auf bis zu 100 Millionen Euro. Philipp Schröder, Geschäftsführer von 1,5 Grad, verfolgt das Ziel, mit dem Darlehen vor allem weitere Unternehmenszukäufe zu finanzieren, was eine kostengünstigere Alternative zum Einsatz von Eigenkapital darstelle. Micha Grüber, Mitgründer und CFO, sieht in der Fremdkapitalfinanzierung einen wichtigen Baustein auf dem Weg an den Kapitalmarkt. Das Startup ist bereits profitabel, ähnlich wie der Berliner Solaranlagenvermieter Enpal. Für das laufende Jahr wird ein Umsatz von bis zu 500 Millionen Euro und ein operatives Ergebnis von rund 50 Millionen Euro erwartet. 1,5 Grad hat seit seiner Gründung bereits fast 560 Millionen Euro Kapital eingesammelt, wird seit einer Finanzierungsrunde im Sommer mit über einer Milliarde Dollar bewertet und hat damit Einhornstatus erreicht. Das Unternehmen ist im Bereich der nachhaltigen Energieversorgung tätig und bietet Produkte und Dienstleistungen von Photovoltaikanlagen über Stromspeicher bis hin zu Ladeinfrastruktur für Elektroautos und Wärmepumpen an. Metafuels erhält 7,4 Millionen Euro. Das Zürcher Climate Tech Metafuels, das sich auf die Entwicklung nachhaltiger Flugtreibstoffe spezialisiert hat, konnte in seiner ersten institutionellen Finanzierungsrunde 7,4 Millionen Euro einwerben. Angeführt wurde die Runde von den Klima-VC-Firmen Energy Impact Partners und Contrarian Ventures. Das Unternehmen plant, die Mittel für den Bau einer Pilotanlage zu verwenden, um seine ESAF-Technologie weiterzuentwickeln. Metafuels konzentriert sich auf die Herstellung von Flugtreibstoff aus erneuerbarem Strom, eine Lösung, die im Gegensatz zu anderen Optionen keine Umrüstung oder Neuanschaffung von Flugzeugen erfordert. Wir wollen nicht, dass die Menschen weniger fliegen, wir wollen, dass sie mehr fliegen können, um andere Kulturen kennenzulernen, sagt Saurab Kapoor, CEO und Mitbegründer von Metafuels. Expresssteuer ist insolvent. Das Hamburger Textech Expresssteuer ist insolvent. Über die genauen Ursachen liegen noch keine Informationen vor. Expresssteuer wurde 2019 von Maximilian Lambsdorff, Konstantin Löbner, Mehdi Afridi und Dennis Konrad gegründet. Das Unternehmen hat sich darauf spezialisiert, Online-Nutzer bei der Steuererklärung zu unterstützen. Trotz eines Umsatzes von rund 35 Millionen Euro im Jahr 2021 erwirtschaftete Expresssteuer einen Verlust von 3,9 Millionen Euro – eine deutliche Steigerung gegenüber dem Vorjahresverlust von rund 970.000 Euro. Zum vorläufigen Insolvenzverwalter wurde mark andré Borchert bestellt. Deutscher KI-Markt wächst. Der deutsche Markt für künstliche Intelligenz wächst deutlich. Nach Angaben des Digitalverbands Bitkom und Daten des Marktforschungsunternehmens IDC werden die Ausgaben für KI-Software, Dienstleistungen und entsprechende Hardware in Deutschland im Jahr 2023 auf 6,3 Milliarden Euro steigen. Das entspricht einem Plus von 32 Prozent gegenüber 2022, als 4,8 Milliarden Euro investiert wurden. Den größten Anteil an den Gesamtausgaben für KI im Jahr 2023 hat KI-Software mit 4,1 Milliarden Euro, gefolgt von Dienstleistungen mit 1,3 Milliarden Euro und Hardware mit 0,9 Milliarden Euro. Apple zeigt erfolgreichste Apps 2023. Apple hat eine Liste der erfolgreichsten Apps aus dem App Store für das Jahr 2023 veröffentlicht, unterteilt in verschiedene Kategorien für iPhone und iPad, jeweils in kostenlose und kostenpflichtige Apps. Ein Neuzugang ist die chinesische Shopping-App Timo, die sich schnell an die Spitze der kostenlosen iphone apps setzte. Weitere beliebte kostenlose iPhone-Apps sind Google, WhatsApp, Google Maps und Instagram, gefolgt von der Videobearbeitungs-App CapCut. TikTok, PayPal, YouTube und Spotify vervollständigen die Top 10. Bei den kostenpflichtigen iPhone-Apps gibt es im Vergleich zum Vorjahr kaum Veränderungen. Blitzer.de Pro, Threema und die Baby-App Oje, ich wachse führen erneut das Ranking an. Neu in den Top 10 ist der Atlas der Humananatomie. Im Spielebereich dominiert Monopoly Go die kostenlosen iPhone-Games, bei den kostenpflichtigen ist es Minecraft. Netflix veröffentlicht Zuschauerzahlen Netflix hat in einer Kehrtwende erstmals umfassende Zuschauerzahlen für Filme und Serien veröffentlicht. Die Veröffentlichung erfolgte für das erste Halbjahr 2023 und zeigt, wie viele Stunden tausende Titel auf der Plattform angesehen wurden. Laut der veröffentlichten Liste war die erste Staffel von The Night Agent mit insgesamt 812,1 Millionen Stunden der meistgesehene Titel im ersten Halbjahr 2023. Die Zahlen geben einen Anhaltspunkt, sind aber zu relativieren, da Serien unterschiedliche Laufzeiten haben und Filme kürzer sind. Keine Subventionen für Starlink Die amerikanische Regulierungsbehörde FCC hat entschieden, Starlink keine Subventionen in Höhe von 886 Millionen US-Dollar für den Ausbau von Breitbanddiensten in ländlichen Gebieten zu gewähren. Das Geld sollte aus dem Rural Digital Opportunity Fund kommen. Die FCC begründete ihre Entscheidung damit, dass Starlink nicht nachweisen konnte, dass es den versprochenen Breitbanddienst für ländliche Gebiete bereitstellen kann. Ursprünglich hatte Starlink den Zuschlag erhalten, um über 640.000 Standorte in 35 US-Bundesstaaten mit einer vom RDOF finanzierten Internetgeschwindigkeit von 100 Mbits im Download und 20 Mbits im Upload zu versorgen. Volocopter Erstflug in Japan Volocopter hat erfolgreich eine Flugtestkampagne in Osaka und Amagasaki durchgeführt. Die Tests waren Teil der Vorbereitungen für die Expo 2025 in Osaka, an der Volocopter mit seinem Flugtaxi Volocity teilnehmen wird. Ziel der Kampagne war es, die Flugbedingungen zu testen und die Öffentlichkeit in Japan für die elektrischen Senkrechtstarter zu sensibilisieren. Lokale Würdenträger wie der Gouverneur von Osaka, der Bürgermeister der Stadt Osaka und Vertreter der Präfektur nahmen an den Testflügen teil. Auch über 200 Schüler waren beteiligt und diskutierten mit Volocopter-Vertretern über die Eftol-Technologie. Werbeumsätze von X sinken. Die Werbeeinnahmen von X sind deutlich zurückgegangen. Einem Bericht zufolge werden die Werbeerlöse in diesem Jahr voraussichtlich auf rund 2,5 Milliarden US-Dollar sinken. In den letzten vier Quartalen, als das Unternehmen noch als börsennotiertes Twitter firmierte, beliefen sich die Werbeeinnahmen noch auf insgesamt 4,7 Milliarden US-Dollar. Der Eigentümer Elon Musk hat sich im Laufe des Jahres mehrfach politisch geäußert, was sowohl Kritik als auch Unterstützung hervorgerufen hat. Seine Äußerungen und die Reaktionen darauf führten zur Abwanderung von Werbekunden, darunter Walt Disney. Airbnb zahlt 576 Millionen Euro nach. Airbnb hat einen wichtigen Steuerstreit in Italien beigelegt. Das Unternehmen wird für die Jahre 2017 bis 2021 insgesamt 576 Millionen Euro an den italienischen Fiskus nachzahlen. Die Zahlung erfolgt, nachdem Airbnb von den italienischen Behörden kritisiert worden war, weil es einen vorgeschriebenen Anteil der Einnahmen italienischer Vermieter nicht direkt an die Steuerbehörden abgeführt hatte. Die nun vereinbarte Nachzahlung deckt nur den Zeitraum bis 2021 ab. Steuerforderungen für die Jahre 2022 und 2023 sind in der getroffenen Vereinbarung ebenfalls nicht enthalten. Insider Daily. Kurznachrichten. Das Schweizer MedTech Azera hat eine Seed-Finanzierung in Höhe von 3 Millionen US-Dollar erhalten, um seine Forschung und Entwicklung im Bereich Schlafstörungen voranzutreiben. Die fortschrittliche Technologie von Azura ist ein enormer Durchbruch in der Schlafforschung zur Behandlung von Schlafbruxismus und Schlafapnoe, sagt Michael Masterson von Supermoon Capital. Das Berliner Startup GetVoila, das sich auf den Versand von Premium-Foodboxen und Tiefkühlgerichten spezialisiert hat, erhält ein Investment von 7 Accelerator. Ziel des Investments ist es, die Markenbekanntheit von GetVoila in Deutschland weiter zu steigern und den Vertrieb der Produkte über den eigenen Online-Shop voranzutreiben. Tesla aktualisiert seine eigene Software in über 2 Millionen US-Fahrzeugen, darunter Modell S, X3 und Y, um einen Autopilot-Defekt zu beheben. Die Maßnahme erfolgt nach einer zweijährigen Untersuchung der National Highway Traffic Safety Administration aufgrund von autopilotbedingten Kollisionen. Eine Bitkom-Umfrage zeigt, dass 42 Prozent der deutschen Unternehmen bereits CO2-Emissionen kompensieren, im Vergleich zu 35 Prozent im Vorjahr. 29 Prozent planen, in Zukunft CO2-Kompensation einzuführen. Die Messung des ökologischen Fußabdrucks wird jedoch nur von 26 Prozent der Unternehmen durchgeführt. Die deutsche Banktochter DWS, Galaxy und Flow Traders arbeiten an All Unity, einem Unternehmen, das in 12 bis 18 Monaten einen Euro Stablecoin einführen möchte. Das Projekt zielt darauf ab, die Markteinführung digitaler Vermögenswerte zu beschleunigen und eine regulierte Lösung für Euro-denominierte Stablecoins anzubieten. Das waren die Startup Insider Daily Nachrichten von Donnerstag, dem 14. Dezember 2023. Startup Insider Daily Nachrichten Die tägliche Auswahl an
1: Neuigkeiten aus der Technologie- und Startup-Szene. So, das waren schon die News des Tages und jetzt zu unserem ausführlichen Tagesprogramm. Wie bereits angekündigt in der nächsten Podcast-Folge, analysiert Philipp Werner von Project A eine Finanzierungsrunde. Heute geht es um das französische Startup namens Pivot, ein B2B-Fintech-Startup, das jetzt eine zweite Finanzierungsrunde mit zusätzlich 20 Millionen Euro abgeschlossen hat, nachdem das Startup erst im Sommer 5 Millionen Euro erhalten hatte. Pivot entwickelt eine Plattform zur Organisation von Unternehmenseinkäufen und Überwachungen von Ausgaben. Die ausführliche Analyse dann in der nächsten Podcast-Ausgabe. Um 13 Uhr sprechen wir dann mit Marc Alexander Christ, CFO und Co-Founder von SumUp. Das deutsch-britische Startup verkauft mobile Lesegeräte für bargeldloses Bezahlen und bietet eine Palette an Finanzdienstleistungen an. Und nun, ihr habt es sicher alle mitbekommen, hat das Fintech in einer neuen Finanzierungsrunde 285 Millionen Euro eingesammelt. Alle Infos dann zu dieser Riesenfinanzierung um 13 Uhr. In der letzten Podcast-Folge für diesen Donnerstag begrüßen wir dann Nikolaus Tomale, Founder und Managing Director von Mein Homes bei uns im Podcast. Die Co-Ownership-Plattform ermöglicht es unkompliziert Anteile an exklusiven Ferienimmobilien in beliebten Urlaubszielen zu erwerben. Und nun hat das Berliner Startup eine Expansion nach Schweden bekannt gegeben. Das Interview mit Nikolaus dann um 16 Uhr. Und das war's jetzt erstmal von mir, Nina Weidenauer. Ich wünsche euch noch einen guten Start in den Tag und wir hören uns dann morgen wieder. Macht's gut! Diese Sendung wurde präsentiert von
0: FinCredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.eu.